0: E aí galerinha, beleza então, estamos ao vivo, estamos na área, começamos a nossa live de hoje é... Deixa eu ver se está tudo ok, tem que verificar, que você sabe como é a internet aqui do interior Viva nós, quando no buga é sorte é... Tá. Caraca, não, eu juro tu, minha testa está brilhando muito, eu vou desligar uma das lâmpadas para ver não, cara, eu olhei agora no vídeo e disse, meu irmão, isso tudo é minha testa, tô brilhando que só Galerinha, vocês já estão vendo ela aí sorrindo junto com a gente, nós estamos aqui com a Francélia Pereira Ela é escritora, quadrinista e hoje tá nesse bate-papo aqui com a gente é... Eu posso chamar de Fran, já pra criar intimidade que eu não tenho Porque, porque eu fiquei, cara, ficar o tempo todo Francélia, Francélia, até eu ia achar... até eu ia estranhar um pouco mas é, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é, é uma ah, pergunta é, Pronto, bem, que eu faço a, a todo mundo que vem aqui para a série. Que é a seguinte, quem é a Francélia na fila do pão? <risos> já, já tem que começar com, com esse nível de pergunta já. <risos>
1: hum <laughs> mm hmm <laughs>
0: O Tiago botou. o áudio está muito baixo O dela ou o meu, Tiago? Vamos aqui aumentar os dois áudios Pronto, aumentei aqui os dois Pronto Vamos ver se agora deu tudo certo é... Fran, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é O que lhe fez ter, ter essa vontade de De entrar nesse, nesse universo Que é o universo dos quadrinhos, dos livros que você começou com o livro, não é isso?
1: Sim, foi com livro Ué, que me, o que me levou a ter vontade de, de, de ter essa experiência, né, de publicar histórias então foi o curso de letras. Porque eu, eu desenvolvi um trabalho onde que eu tive que fazer pesquisa sobre incentivo à leitura, etc. E, e eu quis testar algumas coisas que eu descobri nesse projeto. Então, assim, eu meio que caí de paraquedas nesse meio, eu não esperava que eu fosse persistir, né o que o que então assim o que me colocou nesse nesse caminho foi isso foi o curso de netos
0: caraca é, <risos> qual qual foi a tua, a tua primeira publicação não falo livro mas assim é porque tem pessoas Sim. que antes de escrever qualquer livro começa a postar em blog tem um tal de é o outpad, o outpad coisa assim muita gente posta lá antes mesmo de, de lançar alguma coisa aí começa a postar Sim. lá e depois vai vendo feedback como foi o seu início como escritora?
1: Acho que o meu início foi no Facebook mesmo. Eu comecei a. Não, primeiro eu escrevi um livro, só que o, li... o primeiro livro que eu escrevi, eu me inscrevi num concurso aqui de BH para poder ter incentivo para concluir o um livro. Porque eu não pensava em publicação, assim, né? para editor e tal. Então, enquanto esse livro ficou parado aí no concurso, eu, tive... eu comecei a... A... a interagir, né? Com as pessoas na, no, no Face e tal. Aí ali tinha poemas, histórias curtinhas e tal. Aí disso foi pro blog. Aí no hum. blog eu já colocava contos e tal. E depois que veio a Artemisia. Hum. <risos> Aí, a Artemisia, a primeira publicação, foi em blog, e depois no clube de autores, e depois na editora Buriti.
0: Caraca! É, vamos, vamos falar um pouquinho da história. É, como você falou, é, a gente, você começou com o um livro Cosmos, não é isso? Foi o primeiro?
1: Sim,
0: é o livro Cosmos, é E, e como, como foi a criação do Cosmos? Porque tem pessoas... É, aqui eu já entrevistei de todo tipo de gente Desde o cara que disse, olha Eu tava dormindo e sonhei com a história e só fiz escrever Eu sonhei, a história veio pronta e eu só fiz escrever E Do caralho Já teve gente que disse, bicho, eu li, reli, olhei E tomei chá de não sei o quê. Eu fiquei de ponta cabeça para descer mais sangue para a cabeça para ver se estava certo. Fumei maconha. E cada um usa um processo criativo diferente. E como é o seu processo criativo?
1: O meu, te... meu varia demais. Cada livro né, é um processo é. diferente. Tem livro que vem como inspiração. Tem livro que eu tenho que fazer muita pesquisa. Tem livro que eu sonho, né? <risos> Então, tem um pouquinho de cada coisa aí no meu processo.
0: Caraca, é. eu nunca, eu, eu não tenho essa criatividade. Não. Se eu conseguisse lembrar do que eu sonhava, eu, eu já tinha escrito muita coisa. Eu não lembro de nada. Eu não consigo lembrar. É,
1: não, é... acontece muito de acordar de madrugada e anotar. <risos> Porque senão, outro dia, não fugia me no meu não
0: E como foi a história do cosmo? Como é o enredo é. da história?
1: Ah, tá. O enredo, assim. É... Eu tento contar a história da humanidade... ...do
0: que coisas nacionais.
1: É... Isso. Aí o pessoal compara, né? Sempre quer comparar com autor estrangeiro e tal. E, e é diferente. Primeiro, porque eu sou autor iniciante. <risos> Já tem essa diferença. Segundo, porque eu sou mulher brasileira. Então, assim, a pegada é diferente. E o pessoal tá acostumado com aquele padrão de mercado, né? Aí na hora que pega uma história, assim, da, da, de publicação independente brasileira pessoal meio que
0: estranho né é. Não, eu imagino que 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 deve existir um pouquinho desse desse estranhamento com com conteúdo nacional é. principalmente que que sai do padrão de olha é um ataque à torre Eiffel ou estão uhum. atacando a lei a Times Square ou alguém está tentando derrubar a Estátua da Liberdade uhum. sempre o clichê americanizado
1: é é foge bastante
0: é eu sei que tem vários personagens e a personagem Ar Artemis, ela foi uma que, que bombou. Tanto que você hoje tem essa dedicação a ela. Foi <risos> proposital? Como, como foi? Você tinha, teve... não, eu vou lançar esse personagem aqui nesse ponto da história, porque ela vai bombar ou, ou, ou foi algo natural? Como
1: foi isso? Não, foi muito natural. Foi o primeiro livro assim, que eu escrevi com qualquer padrão de de jornada do herói né e e aí o pessoal tá mais acostumado com esse padrão e tal e artemísia ela acaba que ela, ela é cativante mesmo e, e por causa disso hum. eu acabei fazendo o quadrinho depois que saiu a a primeira ilustração então aí que bom né aí com o quadrinho deu mais destaque ainda para ela Entendi. eu acho que é mais...
0: isso. então aí isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer eu vi que é, você comentou que os primeiros, o primeiro corpo foi livro e ela Sim. acabou se tornando o quadrinho. Por que outros personagens não viraram quadrinho e, e ela conseguiu essa proeza?
1: É porque ela, desde o início, eu já tinha pensado nela como personagem de quadrinho. O primeiro texto que eu escrevi dela foi um roteiro de quadrinho, que foi um roteiro do capítulo 1 da, da, da HQ. E como eu, não, eu não, não tinha condição de publicar naquele momento, acabei desenvolvendo um livro. Aí, a primeira oportunidade que eu tive, <risos> eu consegui fazer o quadrinho, com, com, com a ajuda do Tom, claro. Se não fosse a parceria dele, o quadrinho não existiria.
0: A história do quadrinho dela, que você, sem dar muito spoiler, quem quiser vai ter que ir lá e comprar para poder ler tudo, mas o que você pode nos contar, vamos antes da história, é, vamos, vamos, vamos falar da criação do personagem, como, uhum. foi, como foi a criação dela?
1: A Artemisa, assim, desde o início eu pensei nela como uma representante da mulher brasileira, né? Aí por isso que ela tem a pele morena, os padres lá, e eu pensei nela como uma personagem mestiça, com alma indígena, né? Para um, pegar esse essa característica bem brasileira. E, e, e por isso, até que, que nesse, na história ela tem mitologias de diversas culturas, mas eu dou destaque à mitologia indígena exatamente porque eu queria que ela fosse uma representante, né, é, brasileira mesmo. Aí cada elemento ali de, de, de compor a personagem está ligada com isso. As pinturas corporais, elas são inspiradas na arte marajouar. Ela usa o milho aí tem todos esses detalhes, né? É.
0: Não, e, e ela ficou uma personagem muito bonita. Isso eu lhe digo com certeza. Né? Quando eu olhei assim, cara, como, como ela ficou bonita. Você olha ela e ela chama a atenção. Ficou uma personagem Sim. É, é, bem feita. Mas aí agora vem a, a, a pergunta que, que para mim é a mais complexa, que é isso. Não foi você que desenhou ela, certo?
1: Não. Foi não. o Tom. Sim.
0: E é, é, é isso que eu queria entender. Como é que ele como é que vocês fazem para ter essa sincronia? Do, do, do desenhista é, é conseguir fazer o que está na sua mente Porque eu tenho certeza que na sua mente Ela já estava pronta
1: Como já, é que ele faz ele, isso, ele, cara? Ele, ele conseguiu fazer certinho Isso aí é uma coisa assim É muito difícil de conseguir esse tipo de sintonia né E, e foi sorte Só posso dizer isso Foi sorte de eu ter conhecido o Tom Porque ele fez exatamente o que eu queria Não,
0: Eu, eu fico e ele, é só... que ele deve dar muito trabalho
1: com certeza, e ele eu já cansei de falar para ele, que ele tem uma intuição para essa história que mes mesmo antes de ler a história ele tinha coisa assim, tinha detalhes que eu nem tinha falado, e ele colocava e casava certinho isso aí foi, foi um golpe de sorte mesmo
0: <risos> <risos> é, me diz uma coisa é, eu vou, vou perguntar a você coisas que eu sei que, que são complexas, mas você já deu outras entrevistas e devem ter perguntado hum. como você falou agora há pouco é, é uma história que se passa, que tem detalhes brasileiro, folclore brasileiro, Sim. cultura brasileira e é feita por uma mulher. Uhum. Aí vem, vem os tipos de perguntas complexas. É, no ramo de, do, dos livros e do quadrinho, você nota que existe uma dificuldade maior para lançamento, para apoio, ou, ou, ou até mesmo para valorização por ser mulher?
1: Ah, com certeza! Com <risos> certeza! Até o fato de colocar personagens femininos Em capa de livro E na capa do quadrinho Isso aí também já afasta muitos leitores a, a, a discriminação Com o gênero feminino nesse meio ela, ela é bem forte Ela é bem forte mesmo.
0: Aí eu vou lhe perguntar Você já passou por alguma coisa nesse aspecto?
1: Assim, não de forma direta né, De ataque e tal, não isso aí o pessoal respeita bastante, mas, tipo, em eventos eu sempre vejo, as pessoas passam assim, olha, quando é personagem feminino na capa, a galera, ah, tá, depois eu passo aí, <risos> aí quando vi um personagem masculino, mesmo sem conhecer a obra, aí já dá aquela tensão extra tal, e tal, e vem demais. É, é nesse sentido, mas assim, de ataque, né, de, de pessoal, discriminar assim de forma objetiva, não, isso aí não
0: já eu prefiro personagens femininos.
1: <risos> eu, eu, assim, não é nem questão de preferência, mas é igual eu falo, eu sou mulher, né? Na hora que a gente escreve, a gente tá se expressando ali. Então é natural que homens criem personagens masculinos e mulher criem personagens femininos. Não que seja uma obrigação, mas é uma coisa natural isso, né?
0: Mas nada impede que um homem possa fazer um personagem feminina.
1: Não, hum. nem o contrário
0: é, mas...
1: e, e eu, assim, tem tanto personagem masculinos que eu adoro, né e tal. Mas na hora de me expressar Não é nem coisa assim que eu, que eu Programei, não, isso aí é natural mesmo Na hora que eu vou me expressar Acaba que eu sempre dou mais foco pra personagem Feminino, eu acredito que é por questão de, 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 de visão De mundo e tal, né
0: Então, pela, é, pela roupa Da personagem, na, na, nas capas ela não parece viver nos tempos atuais. Uhum. É, você criou um universo para... Assim, um universo, porque você disse que tem muito do Brasil, então não pode ser um universo diferente. Mas em que período passa a história dela?
1: Não, a história fala do Brasil, mas em períodos diferentes, uhum. né? E a, essa série habitante do cosmos começa bem no futuro. É, numa época em que a humanidade está vivendo no espaço e tal, e a Terra já não, já não tem nem Brasil mais. <risos> Mas aí a história vai voltando, e à medida que a história vai voltando, o Brasil vai ficando cada vez mais em destaque. E a Artemis, a ligação dela com o Brasil, é o fato dela ser descendente das encaminhadas, né? Que hum. são essas as guerreiras né? da Amazônia, as mulheres guerreiras, tá. é, é essa ligação dela com o Brasil, ela vem dessa linhagem. Mas no tempo da Artemis nem existe Brasil mais.
0: Entendi. Caso seja, as histórias se passa no, no futuro já com viagens interplanetárias. Sim, isso. É porque eu olhei a roupa dela essa roupa dela não, não é a, a, a do, do meu dia a dia, não. Se eu ver uma mulher vestida assim na rua, eu corro. No mínimo, no mínimo ela tá doida.
1: É que ela é mercenária, A né? primeira
0: coisa que você olha, olha pra um lado e pro outro, você tem um manicômio aqui perto, meu Deus.
1: Ainda mais carregando espada, né?
0: Não, por isso mesmo. Eu vou bem ficar. Tiver
1: uma mulher em uma vindo batom preto, carregando espada. Não, empada. imagine.
0: Você vê uma mulher com uma roupa diferente, com uma maquiagem, com a maquiagem de quem está indo para uma guerra e com uma espada. Só Filho, eu vou ficar fazendo o quê?
1: Né?
0: Eu vou imaginar. Duas opções. Já que eu sou nerd, eu vou dizer: ou ela é uma cosplay muito massa e está indo para algum evento, ou é uma doida. <risos> Aí eu ficaria na dúvida, mas de todo jeito eu me afastaria Se eu visse a espada <risos> brilhando Eu sabia que não era cosplay
1: Me, me, diz,
0: me diz uma coisa Fran é... Então, uma das coisas que, que eu vejo também É que muitos autores como você Eles usam a, a plataforma Catarse Para fazer Sim. seus financiamentos Seus lançamentos E antes de falar exatamente do Catarse Vem a primeira pergunta nesse aspecto Hoje, a maior dificuldade que você tem como autora na hora de fazer o lançamento é, é a falta de incentivo dos órgãos públicos ou, ou é que realmente se torna obrigatório é, ter que ir para o financiamento coletivo? Já que, que a gente sabe que existem leis aí no Brasil para financiar obras, mas que é, acabam nunca chegando no, no, em que, digamos assim, no, nos autores novos é tem lá tipo 100 milhões não sei o que mas já cai pro cara que tem 20 quadrinhos lançados mas pro cara que tá começando não vai como você vê e, e, esse cenário para os autores
1: Bem, nessa questão de, de investimento de, de, de dinheiro público né, eu nunca nem tentei nenhum edital não o único edital que que, que eu me inscrevi é, foi, é até de forma indireta né que esse edital do pique que é o pique games Aí a Artemisa tá lá concorrendo com duas equipes de desenvolvedores de, de jogos, né, mas quem tá à frente mesmo são as equipes de jogos, né? uhum. são essa, né, os estudos de jogos, não sou eu. Eu só ofereci a obra, é, deixei a obra à disposição para desenvolver os jogos. Mas, assim, eu procurar esse tipo de investimento, eu não procuro porque aí você fica na mão de quem tá investindo, né, aí tem, pode querer censurar e tal, e... E nesse início, enquanto autor iniciante, eu gosto dessa liberdade de escrever do jeito que eu quero, de, de expor ali, né, o que eu penso e de desenvolver só do jeito que eu quero. Até as capas, eu que penso tudo, né? Eu tenho esse controle de tudo, diagramação, capa, e eu gosto muito dessas partes. Então assim, investimento porque eu ainda nem tentei, então não posso nem falar que afirmar que ah, não, não rola, porque eu não tentei aí vai para o financiamento <risos> coletivo, que também já é, é te dá essa liberdade de você fazer do jeito que você quer, mas é difícil você captar determinados recursos, né? Igual o quadrinho da Artemisia mesmo, eu estava vendo, contou que se a gente faria, agora no fim do ano, mas o orçamento deu mais de 30 mil. E assim, como a gente conseguiu nem cinco no primeiro, eu já caí na real, não vai ter jeito uhum. de fazer.
0: É complicado. Olha, é, eu fiz o seguinte, eu concorro a edital aqui e se alguém vier tentar censurar meu canal, eu digo, olha, o canal é meu, se você der dar o dinheiro bem, se não eu pego o dinheiro, enfim, um rabo, que eu, não tô, você, eu, tô, eu tô pedindo meu direito, mas eu juro a você, eu queria muito, muito, que, que, um, que um vereador, um secretário de cultura, um prefeito, um filho da puta desse viesse censurar meu canal, porque eu ia adorar fazer um vídeo esculhambando o cara de uma forma que o YouTube baniu o canal Venturino de uma vez mas eu acho que a arte não pode ser censurada é, eu sou totalmente contra contra a censura do artista que é, é, eu vejo muito muito filha da puta quando tá na campanha diz assim não vamos lutar pela cultura aí na hora que o artista faz uma obra não isso aqui não pode tem que censurar Paz, é. É, e quer
1: que faça propaganda por causa, né? hum, aí aí a gente vê é uma obra de arte, é propaganda política ah, não. a gente vê isso também né? gente que pega oportunidade ali e, e no fim das contas acaba virando uma propaganda política a obra, né?
0: não, aí não isso... funciona não, eu, eu sou totalmente não. contra esse tipo de coisa é, é, é... você destrói a obra do artista desse jeito e tá a muito...
1: carreira do artista né? também
0: então, por isso eu realmente é. sou contra e agora, vindo e o que você acha do Catarse? Eu vejo que tem muita gente que busca... Pera aí, só um segundo. Eu, 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 tem, tem, o pessoal tá fazendo pergunta, eu vou ter que... Pera, você responde o Catarse, eu vou fazer pergunta do povo, senão o povo me bate. Né? Então, mas o que você acha da plataforma catasse como, como entra o Catasse hoje na vida dos artistas?
1: Ah, para mim é muito importante, eu não tenho dinheiro para ficar fazendo tiragem dos livros, né, e tal. Então, assim, toda vez que acaba, eu faço uma pré-venda lá no Catarse e sempre, sempre aparece gente interessada, entendeu? É, é pouquinho e tal, mas para mim é muito. <risos> Se não fosse Catarse, eu, eu nem conseguiria fazer muita coisa. É, estaria tudo ali só no, no meio digital, né, estaria só na Amazon. E, e quadrinho, quadrinho funciona, assim, mas você tem que você tem que ter seguidores, né? E eu ainda não tenho um número de seguidores, de apoiadores suficiente para bancar um projeto de mais de 30 mil. Se fosse, acho que até 10 mil ainda rolava. Uhum. <risos> Mas 30 mil, eu uhum. tenho consciência de que não rola. Então, assim, o negócio é ir trabalhando, criando, né, uma, uma base, né, com o público ali e tal, para apoiar. Mas funciona.
0: Funciona sim. Pronto, eu vou começar aqui a mandar os salvos para não apanhar do povo. Vamos lá, né? Uhum. Agora começar a ler os nomes tudo juntos no Instagram, que é uma maravilha. Mari, Mari Stone, isso aí, deve ser isso. É, o, o Santana Stuka, deve ser isso. O Laílson Santos, a, é, a Stephanie Souto, a Iones Pondosso que é uma vereadora aqui da nossa cidade. É, a MR Betty alguma coisa... É, o, cara, o Emílio porque os povos não bota o nome normal Wilson E quem não bota o nome normal Se lasca um pouquinho Vamos lá, aí tem aqui né Temos aqui os salvos também pro Rogério Ferraz Que toda live tá com a gente, o Rogério vai ganhar uma carteirinha De baba-ovo oficial do Ventro Inube Não falta uma live é, O Thiago Calado Tá aqui com a gente, foi ele que avisou que, se, que seu som Tava muito baixo, valeu Thiago é, A Pablina tá com a gente Também, Pablina, boa noite José Ramiro é, o Ramiro, é, ele é o cara que escreve as HQs do Punho de Aço, que eu já fiz o envio das suas quatro HQs dele, como um presente você vai receber ah, tá do canal e Noob, então ele tá aqui Obrigado. acompanhando também. O Central Nerd Board Games, ele é seu colega, é o Kim Santiago, ele tá eu com a gente sei. também.
1: Muito bom demais.
0: O Carlos Simplício, que é escritor, também tá com a gente aí também. É, e o Valdênio Sabino também está com a gente, então a todos vocês, meu, muito obrigado, a Jaqueline Jaqueline Silente, deve ser isso, se tiver errado, bote nome em português. Então, vamos lá, vamos para as perguntas do povo antes que eu apanhe, né? É, tá. O Kim avisou que a Artemis é maravilhosa. E, e o Kim. O Kim. Rapaz, massa. Maria, quando eu disse ao Kim que você vinha pra lá a Maria disse: não, tu tem que levar mesmo, ela é minha amiga, ela é maravilhosa, não sei o que, disse, tá bom, Kim. Tá bom, Kim, eu vou mandar um babador pra você. <risos> hum.
1: Sempre apoiou muito,
0: é... não? não o Kim, o Kim é um cara gente fina da porra. Assim, fina. Bom, é, é, demais. É, é, demais. Fina, fina no, no caráter, porque o bicho tá gordinho que tá com tá?
1: <risos> tá. a Acho que todo mundo, né? Nossa, eu, eu cresci um monte nessa pandemia.
0: <risos> Então, a pergunta da Fabrina é o seguinte, é, o que a Artemícia trouxe para você como criadora dela?
1: Olha, ela, assim, eu não tinha consciência disso enquanto eu escrevia, mas depois, lendo de novo a história, depois que passou um tempo, eu vi que, assim, foi uma jornada de autoconhecimento que ela me trouxe. Eu entrei nesse caminho e, e assim, ela que me firmou na, na literatura, né? Acho que se não fosse a Artemisia, eu já tinha parado de escrever. Se não fosse a Artemisia, não fosse os apoios que eu recebo, né? Principalmente pessoas mais próximas, que eu já pensei em parar muitas vezes, né?
0: Não, não pare não. Mas, assim, não, não, pare, não. <risos> e
1: a Artemise, assim, ela é, é um presente mesmo para mim. Eu sempre recebo muito feedback positivo dela, né? Sobre a personagem, a história dela. O texto, assim, tem aqueles problemas de auto-iniciante, pessoal Mas... tá, pessoal ajuda, dá moral pra ir melhorando, né? Paz,
0: que... não, não é de auto-iniciante, não, é auto não. Se você pegar o, o, os textos do, do rapaz que faz o Cavaleiro do Zodíaco, vai fugir o nome dele na cabeça agora. Tem um monte de furo. Se você ah, for, for pro Maurício de Souza, tem um monte de furo. Ninguém consegue é... fazer nada perfeito.
1: Exatamente. Se, se,
0: sempre vai ter que deixar alguma brechazinha.
1: É... é... Mas, no geral, é sempre feedback muito positivo, a galera se vê nela, né, se vê representada ali nela, essa vibe brasileira dela, até eu comecei a brincar fazendo comparações com essa Yara Flor, né, <risos> que a DC vai lançar é, é ano é. que vem, né, é. e... Quando saiu, muita gente me mandou mensagem. Nossa, mas é plágio, é igualzinho. Aquele que é a Artemise. Ah,
0: aí, <risos> aí, comecei... aí você dizia o seguinte, olha, é, realmente é plágio. Diga a DC que não use minha personagem, por favor. <risos> que, que é, esse está tipo... sendo o comentário. Que a, que a Artemise é a Mulher Maravilha brasileira.
1: Uhum.
0: E não... não desde... E não essa outra, que eu não, Mãe... que eu não sei o nome dela ainda.
1: Yara
0: eu Eu vi lá e... Eu vi lá, e... Olha, assim, Yara é o nome de um sabonete paraguaio que vem aqui no supermercado, aqui da região. Mas, outra, outra pergunta que tem aqui é o seguinte, né? Cadê, cadê? Qual a maior dificuldade ao escrever?
1: É, igual eu falei, no início, eu escrevia muito por inspiração. Então, assim, não tinha dificuldade. Até mesmo escrevi em menos de dois meses. Mas aí, depois, começaram a aparecer algumas dificuldades. Que eu comecei a desenvolver textos diferentes e tal, eu começava a travar. Aí, quando eu comecei, esse ano, eu estava eu com os textos que estavam parados, eu não estava conseguindo avançar nisso. Aí eu comecei a estudar, né? Estudar é, roteiro, narrativa e tal. Aí, agora eu concluído bem melhor. Né?
0: E, galerinha que tá acompanhando a live, o Júlio Rodrigues luto que é a melhor entrevista da noite, que você é sensacional. E, galera, só para constar, a Fran nunca tinha participado de uma entrevista em live.
1: Primeira é a vez. Primeira, a
0: primeira <risos> vez que ela está dando uma entrevista em live é para o canal Ventro e Ou seja, Ventro e Nube, rapaz, onde digo vocês, rapaz, bota fé fé nessa série Brasil Nerd que a gente a gente fez ela perder a timidez. Não, venha, venham vamos embora. E ela disse: Não, Venture, que meus aparelhos são ruins, Aqui em casa vai dar defeito, a internet vai oscilar e Cara, só você tem uma ideia, galera. O combinado era o seguinte: uns dias antes, a gente fazia a live teste. Só que eu disse: Eu não vou fazer live teste. Eu vou pegar ela no susto. E eu nem tinha, nem tinha relembrado ela. Eu já postei no stories e marquei ela. Aí ela mandou mensagem: E é hoje? A gente nem deixou isso, não, rapaz. Bota fé que vai dar certo.
1: É, foi um susto isso. Mas aí, tá dando
0: certo. É, me, diz, me diz uma coisa, tem aqui o pessoal dizendo que, que, quer, que quer a Artemis na HBO.
1: Não, é. eu também. É. Mas assim, eu, eu tô. Eu comecei a escrever um roteiro de quadrinho pra ela. E eu vou tentar conseguir um espaço pra ela nesse meio de, de quadrinho, não, de animação. Eu vou tentar conseguir um espaço pra ela nesse meio. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou com o roteiro pronto e eu vou
0: correr atrás. Kim, eu não entendi sua pergunta se a gente se encaixa na área artística. É claro que a gente se encaixa, aqui O tanto o seu trabalho de divulgação de board games, quanto o trabalho que o Ventruinubi faz aqui com essas entrevistas, se encaixa se na área artística. É, muita gente acha que arte é arte é apenas pegar um quadro e pintar ou fazer um artesanato, mas a cultura artística ela vai muito mais além. Então, o nosso trabalho se encaixa como, como material artístico também. Sim. Fran, quantas HQs já tem pronta da Artemis, da Artemisia?
1: Por enquanto, só esse volume 1 mesmo. E né? o 2? Pois é, todo mundo fica me cobrando, me cobrando, me xingando. Às vezes eu passo para o Tom e não fala nada. <risos> <risos> Mas, assim... É, é eu estava conversando com você, né? É, a gente teve várias dificuldades para desenvolver esse volume 2. Desde que a gente é, publicou lá em final de 2018, na CCXP, né, o volume 1, um, a gente achou que ia ser tranquilo, né? Que a gente ia fazer uma campanha atrás da outra e tal, e que ia ser moleza. Mas aí, em 2019, é, o Tom não conseguiu espaço na CCXP, e, e, e o dinheiro que. que, que que ele consegue nesse projeto, é na, na CCXP. Estou sem CCXP para ele ficar complicado. E a gente fosse sem colorista, deu um monte problema. Aí, quando foi é, é, esse ano, a gente ia lançar de novo no início do ano, aí veio a pandemia, a gente ficou sem saber o que, que ia acontecer e tal. E agora, no fim do ano, eu estava querendo lançar de novo, estava querendo lançar de novo, não, outra vez eu queria lançar, só que o orçamento está um absurdo. Igual eu hum. falei, não tem condição de conseguir chegar nessa meta. Então, eu vou ter que ver outro recurso para conseguir levar esse projeto adiante. Mas eu espero que ano que vem ele, ele saia do papel, porque os roteiros já estão prontos, né? Então, assim, fica mais tranquilo.
0: É, é, como você disse, essa é a parte ali. É, já estamos organizando aqui... É, junto com o Kim, uma campanha de vamos xingar o Tom na internet pra ele poder, <risos> pra ele poder fazer as coisas logo. <risos> a, a Jaqueline botou que o Tom é igual o R.R. Martin, né? então danou-se pra gente. Não vai sair a dor nunca. <risos> é, ele
1: mesmo.
0: O Vandele Duque botou que ligar, parabéns, meu amigo. É, que legal, então. Eu não sei se você está me parabenizando pela live ou por mim Eu não completei ano esse mês, mas obrigado pelo parabéns <risos> Fran, é Todo o personagem que a gente cria Isso eu digo todo, não importa se Masculino, feminino, bicho Ser mitológico, o que seja Nós colocamos um pouco de nós nele uhum. Mas também nós colocamos nele um pouco do, do que nós queríamos ser Sim. Por exemplo, o Rogério Ferraz Ele criou o quadrinho Medalha Zero Onde todos, a maioria dos personagens são, são Felinos Porque uhum. ele, ele tem vontade de ser um felino Ele acha bonito Então ele colocou esse desejo Ele queria ser uma, uma raposa do mato uhum. ele, Aquele cabelo Não dá pra ser um tigre <risos> Mas uma raposa do mato Mas a gente, ele coloca a coisa dele E assim eu sei que você deve ter feito isso Com, com a Artemis também Deve ter coisas nela que são da sua personalidade, mas também deve ter coisas nela que você gostaria de ter. Aí sim. essa é a pergunta que eu quero saber. O que, tem, o que tem nela da Fran e o que tem da Fran nela?
1: Nossa! Eu, eu, eu falei, eu não, eu não escrevi a história de forma consciente, só depois de muito tempo que eu comecei a observar certas características <risos> que sim, eram minhas. Né? E o pessoal desde início que lê, eu falava, ah, isso é você. Eu tô assim, de jeito nenhum, não tem nada a ver comigo, gente. E depois eu vi que tinha algumas coisas que tinham a ver, assim. É, ah, sei lá, ela, ela é meio impaciente, assim, meio marrenta e tal, né? Isso aí eu acho que tem a ver comigo. E tem coisas da história dela que tem a ver com coisas que eu vivi. É lógico que ali tá, tá, tá camuflado de fantasia, tá num contexto uhum. do futuro, ela é uma mercenária e tal, mas tem muita coisa que eu vivi que tá ali na história e principalmente frustrações né? A história ela fala muito sobre as questões do gênero feminino. Tanto assim que quando eu era só livro, não tinha ainda a, a, a ilustração, a maioria das pessoas que lia eram mulheres, né? Aí eu recebia muito feedback e eu adorava, né? Porque era sempre falando: "Nossa, eu me identifiquei muito com essa parte aqui, nossa, eu já passei por isso, nossa, eu já me senti assim". E, e depois que, ela, ela, que a gente fez a, a, a ilustração, aí começou a chegar o público masculino. Aí com o quadrinho é, é, no, do quadrinho a maioria do público é masculino, né? mas o quadrinho já tem uma pegada diferente, já com a coisa é mais de ação e tal. Mas a Artemisa é isso. Eu acho assim que o que eu queria ter, é, é, que eu não tenho, né, da personagem é, é a coragem e a força dela isso aí eu queria ter e realmente eu não tenho
0: eu acho que você tem porque você teve a coragem de no Brasil escrever livro lançar quadrinho e criar um personagem, então você tem coragem e tenho certeza que a força e a garra você tem também que você está aí batalhando para continuar lançando muitos desistiram no projeto e você está aí continuando então não, você não acha que você não tem não, você tem as mesmas características que ela, pode ter certeza Rapaz, tem aqui um problema, Fran, que eu não vou conseguir resolver. A Jaqueline, a Jaqueline Silente botou o seguinte. Fran, vai fazer quadrinho dos outros personagens do universo? Diz que sim, por favor. Eu sou apaixonada pela Andira. Isso aí eu não consigo resolver.
1: É o Andira, é o mestre da Artemis. Ué, eu tenho um projeto de quadrinho só da Andira.
0: Oh, é... É... Jaqueline já viu é. aí. <risos>
1: Eu tenho até comecei a, a desenvolver um roteiro, eu queria... Esse ano eu queria lançar a, a, a Marana, que é uma pessoa, personagem daqui de BH. Nossa, eu sou louca para fazer o quadrinho dela. E eu queria lançar esse quadrinho do Indirá. Mas por causa da pandemia eu fiquei cheia de dívida, porque eu eu não tô com emprego fixo, né? Eu larguei emprego uhum. fixo e passei a viver só de evento. E esse ano ia ter um monte de evento, eu confiando nos eventos, fiz dívida... E, e não teve, Ai, <risos> aí eu fiquei perdi meu cartão de crédito que tinha o mau limite, e tô aí cambaleando com os outros dois que eu tenho, que, que é um limite bem pequeno mesmo, e, então assim, os projetos que eu tinha para esse ano, eu tive que engavetar, infelizmente.
0: A lei é o de aí... Blanc, tu tentou? Hã? A, a lei é o de Blanc, você tentou?
1: Tentei, tentei sim. Tentei, aqui sai o resultado, eu fui até aprovado, até agora, né, esse uhum. mês. E... Só que não sei quanto que eles vão depositar o dinheiro, e o dinheiro que entrar vai ser para pagar disso. Pronto,
0: o... aqui na minha cidade saiu também, eu fui assinar a documentação ontem, e a previsão é que pague, pague próxima semana já. É...
1: É, eles falaram que ia pagar semana passada, mas parece que estão tendo dificuldade de fazer os depósitos aqui, sei lá. Aí ah, é. até agora
0: não faz tá ah, nada Rapaz, o secretário daqui não tá nem doido de dizer que, teve, que tá com dificuldade de fazer o depósito. Que o, o banco é do lado da prefeitura. Não tem dificuldade, não. Aqui, aqui ele não fresca a minha cara, não. Tem. Ah, você, na história da minha cidade, você é o primeiro do audiovisual a ganhar um, alguma coisa do governo? Só não. tem eu. É, é porque só tem eu, não tenho. O, o Carlos Simplício disse que Gostou da personagem Que vai comprar Obrigada. É, Obrigada. O Júlio Rodrigo Toquear Têmia é tão poderosa quanto você ah, Já tem gente, gente pedindo para agendar a parte 2 dessa live Rapaz a, a, a parte 1 um quase não saia Homem Imagina a parte 2
1: parte
0: Mas é, é Fran Vê só hum. Como, como você disse, né? você é, tem todas essas dificuldades, mas tá aí, o quadrinho foi lançado, é um sucesso, você tem fãs, mas agora eu quero lhe perguntar sobre os haters.
1: Então, ah.
0: é Porque assim, o fã ele é legal, eu gosto, eu gosto de ter fã, mas eu gosto mais ainda de ter hater, porque o <risos> hater, ele, 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 o hater pra mim, ele é a melhor figura de todos. Olha, eu amo meus fãs, mas eu amo mais uhum. ainda meu hater, porque meu hater fala de mim o tempo todo e me divulga o tempo todo, mais que o fã.
1: Isso aí eu consegui poucos até hoje. Ah. Desde <risos> início eu fico esperando, né? Tô assim, até na, na época era só o livro, eu comentei com um amigo meu, eu tô assim, nossa, eu esperava que ia apanhante do cantelado, é né? O pessoal é machista e me o saco, não sei o que e tá. tal. E não rolou nada disso. Aí eu tô assim, não, mas esse pessoal só lê quadrinho. Quando for quadrinho, você vai ver. E, e mesmo com quadrinho, eu só recebi uma mensagem desse tipo no tapas. E, e mesmo sendo pessoal aleatório assim, falando coisa nada a ver as mensagens bem machista e tudo, mas você vê aquela pessoa, assim, deslocada, né? Mas mesmo o pessoal que, que, que é mais conservador e tal, o pessoal apoia. Tem o pessoal que, que, que fica culto, que fala assim, ah, não, a obra dela é extremamente feminista. Não é o caso, né? Fica parecendo que é uma obra de militância não é uma não é uma obra de militância, mas é uma obra escrita por mulher e tem personagens femininos. Então, assim, o universo feminino, lógico que vai aparecer nas histórias, né? E tem gente que ainda não está acostumada com isso, que acha estranho, né? Aí acha que é, que, que, que é lacração e então tal, não é por esse lado. E tem muita gente que tem bom senso, lê e entende a história e, 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 e consegue gostar, consegue admirar a história, né? Eu, tem vezes que eu recebo até mensagens assim, ah, a gente não está no mesmo lado ideológico, mas seu trabalho é muito bom, parabéns. Eu acho isso bacana, mas hater, assim, teve um caso de hater aí esse ano que, que quase que me tirou do, do, do pai. <risos> foi uma coisa, assim, eu não estava esperando e foi um ataque, assim, é, muito estranho. Eu não soube lidar com a situação no momento, fiquei nervosa e tudo. Mas depois passou eu entendi o que aconteceu e eu acho que eu estou pronta para outra. <risos> Dessa vez eu reagiria melhor. Mas não. Assim, é muito popular, não, não, não tem muito Hater, não. infelizmente, né? Porque
0: igual você falou, o hater divulga a gente bastante não. rapaz <risos> hater, hater é complicado Teve um é. que eu, eu dei a resposta ele à altura eu, eu fiz uma live no Instagram xingando ele O canal dele, a empresa dele Só não xinguei a família <risos> E <risos> o cara me assume em tudo Eu deixei o vídeo seis meses no ar, praticamente Até ele no, Como ele não deu o processo Ele num, num grupo lá disse, não eu não denunciei ele porque meu advogado orientou para não entrar com processo. Esse cara, ah, o advogado dele é meu fã. Porque é o primeiro advogado que eu vejo querer que o cliente não processe alguém por danos morais.
1: Exatamente.
0: Você é meu fã. É, mas hate, hate é uma coisa que, infelizmente, é complexa. E como você disse, nesse, nesse universo que a gente vive, pô, é, ah, é, 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 não, se defende o movimento feminista. E mesmo que você fizesse uma obra que defendesse o movimento feminista, o que é que tem de mais?
1: Exatamente. Exatamente.
0: É, é, mas é mas eu acho engraçado,
1: nem, nem é o caso. E desde o início eu, um, eu vejo umas, é. uns comentários assim, né? A pessoa lê e fica puto com a história pelo simples fato de ter personagem feminino como protagonista e do universo feminino ter um destaque ali na, no, no contexto, né? E se incomoda demais, é, é impressionante. Não é todo mundo, é claro, né? Uhum. É, a maioria não, a maioria tem o pé no chão e, e lê de forma madura, entende a história, a, aprecia né, a, a personagem e tal. E, mas assim, sempre tem um ou outro que, que se dói ali pelo simples fato de, de ter mulher escrevendo, né? Nesse universo, né? Esse universo de literatura pop, é, que, que é tão dominado pe, pelos homens e tal. Mas assim. Eu nunca tive um problema, assim, fora esse desse ano, né, eu nunca tinha. engraçado que o problema que eu tive desse ano foi com uma mulher, uma mulher de esquerda, uma mulher feminista, Uxu, <risos> e que defende cultura indígena, causa indígena e tal, ou seja, era uma pessoa que era para andar de mão dada comigo e me atacando, assim, e eu, eu, eu acho que foi mais por isso que eu, que eu assustei com o ataque e, e fiquei meio sem rumo, né. Foi tipo o Fogo Amigo.
0: <risos> fogo Amigo é o pior, esse a gente não tá esperando.
1: Não, de jeito nenhum, a gente não espera. Eu sempre esperava do outro lado, e do outro lado eu sempre, eu sempre encontrei apoio. E, então, assim, é, é muito estranho, entendeu? Eu não tô reclamando, não. eu acho maravilhoso. Mas, assim, tem umas coisas que a gente passa que, que vão ensinar, né, gente, né, também.
0: Aí, aí vem nessa linha ainda, é, veja, você já tem sucesso, você tem fãs tem pessoa quer comprar o seu trabalho, como eu vi aqui, a, o pessoal querendo, é, ah, eu queria de tal personagem, tal personagem, mas aí, aí isso me entra nesse ponto que a gente comentou, que o hater é do, do hater, você tem um monte de elogios, aí uhum. vem uma crítica, na sua opinião, por que quando, quando a gente recebe um ataque, ele afeta mais a gente do que os elogios?
1: Não, crítica eu recebo desde o início. Não, início eu falar teve... a,
0: a crítica de ataque, não crítica... Porque tem a crítica construída. Porque eu, a palavra crítica, eu acho ela muito, muito estranha. Quando alguém diz assim, rapaz, fulano fez uma crítica ao meu trabalho, a outra pessoa já acha que fulano falou mal. E crítica é. não quer dizer exatamente é. falar mal.
1: Não, não mas, mas eu já recebi críticas dessas de falar mal, mas sem não recebi. No início, tinha gente que falava, teve uma pessoa que me falou assim, nossa, eu teria vergonha de publicar um livro assim. Tem tanto erro e não sei o quê e tal. E, e com relação a personagem também, já recebi, no início, tinha gente que falava, que tentava me comparar com autores consagrados, estranhos, tipo, assim, era a minha primeira obra, o cara queria que eu fosse umas imóveis <risos> tem assim. Aí, vinha, ah, não, os personagens parecem espantalho e não sei o quê, não sei o quê. Ah, e, e, entendeu? Eu sempre recebi esse tipo de... E, e sim, eu, eu nunca me importei com isso. Mesmo porque eu sempre tive muita consciência do, do, da, do que eu tava fazendo. Sempre tive consciência de que texto vai evoluir mesmo com o tempo. Sempre tive consciência do, do, desse, das minhas dificuldades, meus pontos fracos, pontos fortes e tal. Isso aí para mim sempre foi tranquilo. O, o que rolou esse ano foi um ataque mesmo. E não foi um ataque à obra, foi um uhum. ataque pessoal. Uxi. A pessoa não leu, não sabia nada que tava ali. E... e Simplesmente resolveu me atacar. E isso aí, isso aí me deixa me desestabilizado deixa mesmo. Quando é ataque pessoal, eu, eu, fico, eu fico assim. E quando eu sou usada de voz expiatório né? Aí eu perco um mesmo. Mas eu tô tentando trabalhar isso também, que isso aí não, não faz sentido. A gente não pode fazer. A gente não pode ser tão frágil assim,
0: né? É, não, mas é, 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 é aquela coisa. É o começo da, da carreira, ainda tem. você ainda é. vai vai aprender muito, quanto mais sucesso Oi. você fizer, mais pessoas vão ficar incomodadas isso. então também isso. tem isso Fran, é, me diz uma coisa família, eu sei que quando a gente diz papai, mamãe, irmão, tio vovô, vovó, olha eu tô aí querendo ser quadrinista você escritor, você youtuber quando essa minha mãe, mãe, eu vou ser youtuber minha mãe diz, tá você pode ser o que você quiser deixa que arrume um emprego de verdade
1: <risos>
0: é então, aí eu lhe não. pergunto, e, e, e como, é, como é essa relação familiar quando, olha, é, eu quero ser escritor e eu quero fazer disso minha profissão e eu quero viver disso?
1: Não, no início, é. igual eu falei, eu não tinha noção para onde que eu ia com esse negócio de literatura, mas mesmo assim, pelo simples fato de eu estar escrevendo um livro, tipo, eu sou pobre, quem quer que é aqui ao redor de mim que escreve? Ninguém, então isso tá fora da minha realidade, né, então o pessoal já olhava e pensava, tá doida, <risos> <risos> já acho que vocês meio que tá pirando e tal, mas aí foi, foi o primeiro eu ficava até tarde da noite, né, digitando, aquele barulho de teclado incomodando todo mundo, tá? mas o pessoal achava que, que não ia pra frente, hum. E, e depois que eu comecei a empolgar, aí o pessoal ficou preocupado, né, <risos> tipo assim, como é que vai viver disso, né, meu pai até falava isso da dinheiro, é, mas depois que, que, que foram saindo as publicações, o pessoal elogiando e não sei o que, o pessoal comprou a ideia e hoje todo mundo já aceita, na boa, até incentiva bastante, né, meu pai tem muito orgulho né? das publicações e tal.
0: Então, hoje é tranquilo, mas no início, realmente, foi, foi complicado. É, olha, tem, tem o menino que está acompanhando a gente, o Rogério Ferraz, que quando ele lançou o primeiro quadrinho dele, é, o pai dele pegava o quadrinho dele, levava para o trabalho e obrigava os amigos a comprar o quadrinho dele. <risos> Diz assim, você compra o quadrinho do meu filho eu quebro você no cacete. E no instante é. ele vendeu, Deu a rodo, mas também ah, desse tá. jeito. <risos> Mas
1: o... ah, é bom demais. Viu?
0: Não, o apoio familiar é, eu sei que, é. que faz diferença, muito grande.
1: Faz demais, velho. No, no meio artístico, se você não tiver incentivo, ainda mais pra, pra quem é pobre, igual eu assim, se você não tiver incentivo, você não vai pra frente, não. O, o Júlio tá aí assistindo, ele sabe <risos> que ele me, me deu muito apoio, assim, né, pra continuar. Quando ele me conheceu, eu tava. Tava prestes a, a desistir mesmo. Eu tava com a ideia de fazer psicologia, alguma coisa do tipo. Que merda. Ele não, não. É. Eu, não, eu, não, eu, vai, eu, vai tenho,
0: eu tenho um irmão psicólogo que eu diga a ele: bicho, tu é psicólogo <risos> e empresário <risos> sou eu, pô. Quem criou um, um meio com CNPJ fui eu. Bicho, pra que é faculdade? <risos>
1: pois é. Não, não. A,
0: ainda bem que você não fez psicologia, não desmerecendo os psicólogos,
1: Sim.
0: mas tem psicólogo demais. Estamos precisando de artistas.
1: Nossa, com certeza. Que é o que está
0: faltando no Brasil. É. É, mas é, continuando, já, a gente já está indo por perto dos nossos minutinhos finais, nós vamos ter ainda mais uns sete minutinhos. É, diz outra coisa: a gente falou da questão familiar. Inspiração. A gente sabe que, que, que tem essa questão de olha, eu sei lá, eu viajei, eu fui para para a mata, foi fui para Amazônia, eu fui, fui, fui uhum. sei lá, como como foi a, a, a sua fonte de inspiração para a criação do, minha... do universo do cosmos?
1: A, a, minha, a minha inspiração foi foi o meu trabalho da época, né? Em, em 2012-2013, eu trabalhei na um programa aqui da prefeitura, ligado à educação, eu tava fazendo letras eu fui estagiário no programa Bolsa Família. Não, família escola. Aí a gente visitava a casa dos alunos, visitava a escola, né? Eu tinha uma frequência de visitar a escola, em né? casa de alunos que não ia para a escola, que faltava e tal. E, e, e assim eu comecei a me aproximar mais dessa geração mais jovem, né? Do pessoal adolescente, criança... E eu comecei a acompanhar, né, a questão das bibliotecas, da, da leitura, e vi que os livros ficavam empilhados, ninguém lia, o governo investia muito em, em, em literatura, nesse sentido, né, comprava os livros, uhum. disponibilizava nas escolas, mas eu percebi que, assim, era uma coisa autoritária, porque ninguém perguntava os meninos o que, é que eles queriam ler, simplesmente escolhiam os livros e deixavam lá, e aí os não liam. Aí eu comecei a perceber que as assim, leituras tinha muito a ver com isso, com identificação. A gente não lê uma, uma história porque alguém obrigou a gente a ler não. ou porque está disponível. A gente lê porque a gente está buscando alguma coisa naquela história. Então, assim, o que me serviu de, 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 de influência assim, né, para desenvolver a história, de inspiração, foi isso. Foi esse meio escolar né, daqui. E, e o que eu já tinha no meu inconsciente. Tem gente que pega habitantes do, do cosmos e fala assim, ah, é, é Star Wars brasileiro.
0: Ops, <risos> eu acho que a é. franta, a webcam nada... fechou, voltou <risos> <risos> ah,
1: Tem nada a ver com Star Wars, eu não estava nem pensando em Star Wars Só que assim, Star Wars é uma história que marcou muito a minha infância Então, como eu escrevi por inspiração, muita coisa do inconsciente foi ali uhum. Então, com certeza, tem sim, tem muitos elementos de, de, de Star Wars na história Aí é, é isso, a inspiração é essa, a minha realidade e... e os filmes e histórias que eu consumia na infância e adolescência
0: eu acho que hoje temos falta incentivo a leitura é... Sim. como vocês disse, tem muito livro mas ninguém perguntou ao jovem qual estilo ele quer ah. ler eu lembro ah. que o primeiro livro que eu li sem ser obrigado foi Os Miseráveis do Victor Hugo que, que eu só li Olha, eu tinha uma menina na, na, que eu estudava na época na quinta série E eu perseguia ela, eu literalmente perseguia ela A gente saía da sala, eu ia seguindo ela eu Só não entrava no beiro feminino E eu vi que ela tinha devolvido um livro na biblioteca Eu fui lá e como eu era amigo da moça da biblioteca Eu fui peguei na ficha pra ver que livro ela tinha pego E eu vi que ela já tinha pego três vezes Os Miseráveis E eu li a porra do livro só pra poder com ela Puxando o assunto do livro Não consegui ficar com ela Mas pelo menos gostei da história Li o livro inteiro. <risos> Li o livro é, inteiro. Olha,
1: é o que eu estou falando, literatura é isso. A gente a está gente buscando alguma coisa ali. No seu caso, foi uma forma de aproximar da menina, né? Mas você eu... não acabou se identificando, é, gostando não, desse se da história. Não, eu gostei da história. Se você não tivesse gostado, você não ia continuar
0: né? <risos> a mas, ler. Mas eu vejo isso, que falta o um incentivo à leitura. Falta é. ainda, ainda buscar alguma forma de incentivar mais a leitura. É, muita gente fala do produto, do produto internacional, mas pouca gente sabe, foi até o comentário aqui do, do Valdênio, é que, tem, que a maioria é, de muitos brasileiros trabalham para o exterior. A gente entrevistou aqui o marido da Gisela Pisato, o Marcelo Ferreira, e ele hoje está envolvido no universo da, da Marvel, ele tem um contrato de exclusividade de um ano com a Marvel, e é um brasileiro, tem o Átila Ferreira, tem muita gente brasileira que produz o conteúdo da Marvel e da DC é. e o brasileiro acha que, que é algum estrangeiro. É aquela coisa que você... O acha...
1: brasileiro não sabe fazer é. as coisas. Que você, você acha tem que, que, que oh. o
0: Maurício de Souza até hoje está desenhando a Mônica? Não, ele contrata outras pessoas a fazer. Ele não tem mais a saúde que tinha para desenhar aquilo tudo. O Stan hum. Lee também no final da vida não estava desenhando, era outras pessoas. Ou seja, é, saiam da ilusão de que só o material estrangeiro presta. Parem de ser filhas da puta e comece a valorizar sua terra. Porque o norte-americano tá pouco se lixando pra você. E você tá aqui. O um americano pode um ame Porra, tu não fala nem inglês, desgraçado. Tu compra um negócio traduzido, porque nem inglês tu não sabe falar ainda. Quer conversar merda? É, é isso que me irrita. Fran. O cara nem fala inglês, mal fala o português. Se ele, é, é isso que eu vi o, o Ciro Gomes falando e achei interessante. O brasileiro normal. Ele mal domina 400 palavras do dicionário. Um professor está dominando, em média, 1.200 palavras. E o cara quer, quer, quer falar do, do norte-americano. Pô, vai primeiro, primeiro, primeiro aprender a tua língua. Então, isso, isso me deixa irritado. É, é, esse descaso que o brasileiro tem com o produto brasileiro. E depois, quando ele faz... Ah, eu sou músico. Ah, mas na minha cidade ninguém dá valor à minha banda. Você dá valor às coisas da sua cidade? Não. Então, como é que você quer ser valorizado? Valorize hum. para ser valorizado. Não espere primeiro ser valorizado para depois valorizar. E isso é o que hum. me deixa irritado com o um brasileiro. Fran, chegando no, no, nos minutos finais, eu sempre, eh, eu sempre abro para o final, aquele estilo programa da Xuxa anos 80. Quer mandar beijo para quem? Para minha mãe, para meu pai para você, Xuxa. Então a palavra é sua, pode mandar beijo, salve, abraço, você que manda.
1: Eu queria só te agradecer né, pela oportunidade e por ter me pego de surpresa, senão eu acho que nem saía live. Né? <risos> <risos> e agradecer a todo mundo que vem me apoiando desde o início, é, desde a época do blog depois com as publicações né, físicas, com quadrinhos sempre ali, o pessoal apoiando no tá Catarse divulgando, o pessoal dos blogs que sempre me apoiou muito e apoia até hoje, toda vez que tem divulgação o pessoal me ajuda então eu queria agradecer a todo mundo que está que, que junto comigo aí nessa, nessa, nessa jornada né? <risos> bem, é isso
0: então, eu que agradeço a você pela oportunidade, por ter aceitado fazer parte da nossa série Brasil Nerd e, e, Fran, eu vou lhe fazer só uma pergunta para finalizar, porque muita gente tem Sim. perguntado. Quanto tu pagou para estar tá nessa live, Fran?
1: Quanto que eu paguei? É. Nossa, eu tive que quebrar o copinho.
0: <risos> porque tem gente que está achando, que, que me acusou de estar tá cobrando dos artistas para estarem na live.
1: Não, se você estivesse cobrando, seria... <risos> ser, não. Aí tem mas gente, assim, Mas tu está cobrando
0: eu, eu, da eu galera... Deixaria...
1: <risos> se, se você tivesse cobrado eu, com
0: certeza não estaria aqui <risos> mais uma vez, Fran, muito obrigado de coração, a todo mundo que eu acompanhou agradeço. a gente até agora, meu muito obrigado, e galera, só lembrando a gente vai ter ainda mais duas Brasil Nerd para finalizar o ano ainda vamos ter na quinta que vem, e na quinta dia 17 a gente finaliza a primeira temporada da série Brasil Nerd e a todos vocês que têm acompanhado o meu muito obrigado de coração e Fran, todo sucesso e o que precisar do canal Ventro e Nube, a gente está à sua disposição.
1: Muito obrigada. Sucesso também. Obrigado. <risos> Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já
0: pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja VentureNube.com, link na descrição do vídeo.